اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن من خدا را ستایش نمی کنم من انسانهایی را ستایش می کنم که به رسالت انسانی پایبند هستند و شرف خود را برای لغمنانی نفروختند من آنان را ستایش می کنم امیر آرام با سلام و درود به شما شرمندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه اول اردیبهشت 98 برابر با 21 آوریل 2019 رو با تبریک به مراسبت عید پاک یا ایستر به هموطنان مسیحی آغاز می‌کنیم. پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت دکتر حسین جهانسوز خواهم بود و پایان بخش برنامه امروز بخش انگلیسی است. ابتدا تقویم تاریخ در روز اول اردیبهشت 1359 سهراب سپهری شاعر و نقاش درگذشت سپهری که گفته می شود شعرش طراحی لحظه های شاعرانش بود و نقاشیش لبریز از شعر در 15 مهر 1307 در شهر کاشان به دنیا آمد سپهری در شعر دارای سبک ویژه‌ای بود و از او هشت کتاب شعر بر جای مانده است اولین کتاب سهراب مرگ رنگ در سال 1330 به چاپ رسید و آخرین اثرش مجموعه هشت کتاب نام داشت که در سال 1355 به پایان رسید آثار دیگر او عبارتند از آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبس، ماهیچ، ما نگاه در روز دوم اردیبهشت 1366 محمود محمودی خانساری هنرمند برجسته موسیقی ایران درگذشت. محمود محمودی در سال 1313 در خانسار متولد شد. در سال 1337 به عنوان سرپرست موسیقی رادیو شیراز به کار پرداخت و یک سال بعد به همکاری با برنامه گلها در رادیو تهران پرداخت. با روکار آمدن رژیم آخوندها محمودی به عنوان اعتراض انزوا اختیار نمود و تا پایان عمر در تنهایی و فقر به سر برد. به در 52 سالگی چشم از جهان فرو بست. در روز سوم اردیبهشت 1332 سرتیب افشارتوس رئیس شهبانی دولت دکتر مصدق توسط دربار شاه به قدر رسید. سرتیب افشارتوس که در برابر دربار از دکتر مصدق دفاع کرد در تهران روبوده شد و پس از دو روز شکنجه به قدر رسید. این قدر توتئی بود علیه دکتر مصدق و بی‌ثبات کردن دولت ملی او که به وسیله مظفر بقایی و اصلشگر زاهدی که از ماموران دربار و استعمار بودند به اجرا درآمد. زاهدی برای فرار از عدالت خود را به مجلس رساند و در آنجا متحسن شد اما اخوند کارش 
کاشانی که در این زمان رئیس مجلس بود به گرمی اصل لشکر زاهدی که از متهمین اصلی قتل افشارتوس بود استقبال کرد. قتل سرتیب افشارتوس رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق با همکاری ارتجا و استبداد بدون پیگرد باقی ماند. در روز 4 اردیبهشت 1369 دکتر کاظم رجوی توسط ماموران رژیم آخوندها در نزدیکی بنای حقوق بشر ملل متحد در شهر کوپه در ژنو ترور شد. کاظم رجوی متولد تبس در سال 1313 و برادر مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران دارای درجه دکترای حقوق از فرانسه و از اعضای هیئت علمی انسیتوی عالی حقوق بین‌الملل دانشگاه ژنو بود. اولین قدم زندگی سیاسی و مبارزاتی دکتر کاظم رجوی تلاش موفقیت‌آمیز برای نجات جان برادرش مسعود در دهه 50 شمسی بود که توسط دادگاه های رژیم شاه به اعدام محکوم شده بود. دکتر کاظم رجوی در سال 1355 انجمن بین خانواده های سیاسی ایران را تأسیس کرد. به پس از خاتمه تحصیلات به تدریس رشته های مختلف حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه سوئیس پرداخت و با پژوهش های پیگیر بیش از 120 رساله و کتاب به زبان های فارسی و فرانسه تعلیف و منتشر نمود. او پس از پیروزی انقلاب سلطنتی به ایران بازگشت و در سال 58 پس از انقلاب سفیر ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو شد. در سال 59 به عنوان سفیر و رئیس هیئت سیاسی ایران در کشور سنگال و هفت کشور آفریقای غربی انتخاب گردید و ده ماه بعد به نشانه اعتراض به سیاست‌ها و فعالیت‌های تروریستی آخوندها از این سمت کنار گرفت. پس از آن به فعالیت خود علیه اعدام‌های دست جمعی و بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه در ایران شدت بخشید. هرچند عاملان این ترور توانستند بگریزند اما تحقیقات انجام گرفته نشان دادند که برخی سران حکومت ایران در طراحی این ترور دست داشتند در روز هفتم اردیبهشت 1330 مجلس 16 با اکثریت آرا به نخست وزیری دکتر مصدق رأی اعتماد داد به دنبال تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 مبارزات مردم در مقابل کارشکنی های دربار و عوامل استعمار و ارتجا اوج گرفت به خصوص که الان نخست وزیر وقت در مقابل اجرای قانون ملی کردن نفت به شدت کارشکنی و مقابله میکرد اطلاع جنبش ملی مردم به اعتصاب کارگران نفت جنوب منتهی شد و به زودی کارمندان و کارآموزان شرکت نفت نیز به آنان پیوستند درگیری ها و مبارزات ادامه یافت و عاقبت به سقوط کابینه علا و پیشنهاد نخست وزیری دکتر مصدق توسط مجلس منجر گردید دکتر مصدق به شرط تصویب لایحه خلعیت یعنی خلعیت از شرکت نفت انگلیس توسط مجلس مقام نخست وزیری را پذیرفت و پس از تصویب آن در همان روز با در دست داشتن قانون خلعیت ریاست تنها دولت ملی ایران در دوران معاصر را به عهده گرفت این توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنم. ابتدا خبری از کانادا جایزه وان هیومنیتی 2019 کانادا به نسرین ستوده وکیل زندانی تعلق گرفت. این جایزه در سالن کنفرانس پن در تورنتو برگزار شد. خانم مارگرت اتوود نویسنده مشهور کانادایی، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم ستوده شد. گفتنی است که نسرین ستوده وکیل زندانی اخیراً از سوی دادگاه شهر آخوندها به 148 ضرب شلاق و بیش از 38 سال زندان محکوم شده است. این دومین باری است که پن کانادا جایزه سال وان هیومنیتی خود را به ستوده اهدا می کند این اقدام یک بار دیگر در سال 2011 صورت گرفته بود 
یک دادگاه در ایالت آلبرتای کانادا روز پنجشنبه 18 آوریل برابر با 29 فروردین رای داد خانواده‌های قربانیان حوادث 11 سپتامبر نیویورک اگر بتوانند اموالی از رژیم ایران را در این ایالت معرفی کنند میتوانند تا سقف 7 میلیارد و 100 میلیون دلار مطالبه قرامت کنند روزنامه ادمونتون چاپ کانادا در گزارشی نوشت که این رای بر اساس قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریست ساده شده است قانونی که در سال 2012 تصویب شد بر اساس این قانون حتی قربانیان خارجی حملات تروریستی نیز می توانند در مراجع قضایی کانادا طرح دعوا و مطالبه قرامت کنند حتی اگر آن جرم در خاک کانادا رخ نداده باشد سابقه این امر به مستند اصلی شاکیان این پرونده برمیگردد که در اکتبر سال 2012 یک قاضی فدرال در ایالت نیویورک آمریکا علیه ایران صادر کرد بنابر این رأی در دادگاه های آمریکا ایران با سازمان القاعده همکاری داشته و به نیروهای این سازمان برای اجرای عملیات 11 سپتامبر آموزش داده است داگ لنوکس وکیل کانادایی قربانیان آمریکایی این پرونده در آلبرتا در یک پرونده مشابه دیگر گروه دیگری از قربانیان حملات تروریستی علیه دولت ایران را در استان اونتاریو کانادا طرح دعوا کرد این وکیل کانادایی به رأی دادگاهی که سال 2016 در استان اونتاریو کانادا صادر شده اشاره دارد برابر این رأی 13 میلیون دلار از دارایی‌های غیر دیپلماتیک رژیم ایران می‌تواند به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی در حوادث تروریستی پرداخت شود که گفته می‌شود ایران در آن نقش داشته به نوشته روزنامه ادمونتون تروریسم رژیم ایران ته سالها عبارتند از انفجار مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در سال 1983 در لبنان که به کشته شدن نظامی آمریکایی و دهاتن از نظامیان فرانسوی انجامید رژیم ایران همچنین متهم است که به حزب الله در طراحی و اجرای این عملیات در بیروت کمک کرده است در سال 2003 قاضی آمریکایی به استناد شنود گفته‌های علی اکبر محتشمی پور سفیر وقت رژیم ایران در دمشق رژیم ایران را به دست داشتن در این حادثه و پرداخت دو میلیارد و 600 میلیون دلار به عنوان قرامت محکوم کرد سیاست یا رویه حقوقی رژیم ایران به طور معمول تاکنون به این شکل بوده که با به رسمیت نشختن صلاحیت های این مراجع قضایی از حضور در آنها خودداری میکند در این پرونده آخر نیز در کانادا به گفته وکیل شاکیان پرونده هیچ نماینده ای از سوی رژیم ایران در جلسه های دادگاه حضور نداشته است در حالی که با بارش باران های شدید سیل همچنان به بحرانی برای مردم تبدیل شده رژیم آخوندها اقدام به وارد کردن شبه نظامیان تروریست خارجی و بسیجیان هشد و شعبی عراق در مناطق سیل زده توسط پاسدار قاسم سلیمانی کرده است که این اقدام مورد خشم و نفرت مردم در ایران واقع شده این خبر که در سایت مجاهدین خلق در شده میافزاید رسانه های حکومتی از حضور پاسدار قاسم سلیمانی و سرکردگان سپاه و شبه نظامیان رژیم از جمله ابو مهدی المهندس تروریست عراقی رژیم در و در جلسه مدیریت بحران این شهر خبر دادند در این جلسه که پس از وخیمتر شدن بحران سیل در شادگان و بارندگی های روزهای اخیر در این منطقه روز پنجشنبه برگزار شد پاسا قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس ابو مهدی المهندس جانشین نیروهای شبه نظامی عراق سرکرده سپاه ولیعصر خوزستان سرکرده قرارگاه کربلا و استاندار خوزستان شرکت داشتند همزمان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه رژیم نیست که به بهانه سرکشی به مناطق سیل زده به خوزستان رفته بود به نوشته خبرگزاری رسمی رژیم به طور اتفاقی در شادگان با پاسدار قاسم سلیمانی دیدار کرد در همین رابطه روز 28 فروردین دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه اعلام کرده بود یک گروه از مزدوران عراقی نیروی قدس با بیش از 100 خودروی سبک و سنگین از مرز مهران وارد خاک ایران شدند و شبه نظامیان نیروی تروریستی قدس از اطباء افغانستان و پاکستان نیز در برخی از مناطق سیل زده مانند لورستان مستقر شدند 
از سوی دیگر حجوم گسترده خطرناکترین نوع ملخ صحرایی به استانهای جنوب و شرق ایران امنیت قضایی کشور را تهدید می‌کند. رسانه‌های حکومتی از حجوم و حمله لشکر 90 میلیارد عددی ملخ صحرایی از طریق جنوب خلیج فارس و از آفریقا به شش استان جنوبی کشور خبر می‌دهند که هر نوع محصول کشاورزی، سبزه، گیاه و حتی درختان را به نابودی تهدید می‌کند. این در حالی است که گزارشاتی از بهمن ماه 97 درباره ورود دسته‌های چند میلیونی ملخ‌های صحرایی انتشار یافته بود. سازمان حفظ نباتات روز پنجشنبه 29 فروردین هشدار داد در صورت تأمین نشدن اعتبار لازم برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی تا دو هفته آینده، حجوم این آفت در کنار سیل تبدیل به بحران تازه‌ای برای ایران خواهد شد. این اعتبار هنوز از سوی رژیم تصفیه نشده است. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد یا فاو دو هفته پیش هشدار داده بود که به زودی موجی از ملخ‌ها به جنوب ایران خواهند رسید. این سازمان اعلام کرده بود وضعیت در حال حاضر از زرد به نارنجی تغییر کرده است. معنی که حمله ملخا و گسردگی آن میتواند آسیب جدی وارد کند. حجوم ملخا به شش استان کشور تاکنون باعث آسیب و تخریب هزاران هکتار از اراضی کشاورزی شده است. اینستاگرام روز سه‌شنبه 27 فروردین یعنی یک روز پس از اجرای شدن نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا، صفحات رسمی سپاه پاسداران و برخی از سران آن از جمله علی خامنه‌ای ولی فقیه نظام خونتا را مسدود کرد. یک سخنگوی اینستاگرام گفت ما تحت محدودیت‌های قوانین تحریم‌های آمریکا عمل می‌کنیم. با مقامات دولتی مرتبط همکاری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تعهدات قانونیمان از جمله مربوط به تعیین سپاه به عنوان سازمان تروریستی خارجی را رعایت کنیم. لازم به ذکر است که فیسبوک و توی تنیس تعدادی از حساب‌های سران رژیم را مسدود کردند در خبری دیگر سایت‌های انگلیسی زبان رژیم از جمله پرستیوی و سپاه نیوز دات کام نیز مسدود شدند گفتنی است که ایرانیان آزادیخواه در هفته گذشته در جریان طوفان توییتری خود خواهان مسدود شدن هر گونه حساب وابسته به سپاه پاسداران در همه شبکه‌های اجتماعی شدند پس از بخش خبر با مهمان رادیو ایراوا در همین رابطه و همچنین سیل ویرانگری که در ایران ادامه دارد گفتگو خواهم داشت صدف خادم برنده بوکس برنامه سفر خود به ایران را لغو کرده است به گفته یه صدف و مربیش خطر بازداشت دلیل اقدام به می باشد صدف خادم اولین بکسور زن ایرانی است که در یک مسابقه رسمی بوکس در فرانسه در مقابل شوان قهرمان فرانسوی بوکس قرار گرفت و توانست او را شکست دهد از زمان قدرت گرفتن آخوندها در ایران بوکس نیز مانند خوانندگی برای زنان ممنوع می باشد به صدف خادم گفته شده بود که باید با حجاب اسلامی وارد دین شود و با هیچ مردی نیز دست ندهد و واردی که خانم خادم از جامانها سربازد در خبر دیگر تیم والیبال زنان ایران مجبور به انصراف از شرکت در جام باشگاه‌های آسیا شد بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا 25 فروردین به گفته متین زبردست نایب رئیس فدراسیون والیبال زنان سال سختی را پیش رو داریم نبود حامیان مالی و عدم استقبال باشگاه‌ها تیم‌های لیگ برتر را کاهش داد با انصراف و دوری والیبالیست‌های زن ایرانی از رقابت‌های بین‌المللی سخت به نظر می‌رسد که این ورزش در بخش زنان بتواند در آینده برای قهرمانی آسیا و های آسیایی و المپیک حرفی برای گفتن داشته باشد دو خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران اف بنوملت با انتشار بیانیه از رژیم ایران خواست به بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنان که به صورت مسالمت‌آمیز به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری اعتراض کردند پایان دهد در پی احکام بازداشت مجدد فعال مدنی یاسمین آریانی و مادرش منیره عربشاهی و همچنین صدور حکم یک سال حبس تذیری برای یک زن معترض به حجاب اجباری به نام ویدا موحدی که از آبان 97 در زندان به سر می‌برد سازمان عفو بنوملت خواستار آزادی بدون قید و شرط این زندانیان فعال در رابطه با حقوق زنان شد.
بنا به گزارش روزنامه حکومتی ایران 28 فروردین پیشنهاد یک ششم سهمیه برای زنان در انتخابات مجلس رژیم در روز سهشنبه 27 فروردین با 110 رأی مخالف در مقابل 79 رأی موافق تصویب نشد. پروانه مافی عضو مجلس رژیم گفت ما در میان 191 کشور جهان از لحاظ حضور زنان در کرسی‌های نمایندگی مجلس در رتبه 180 قرار داریم. محمد جواد کلیوان عضو دیگر مجلس نیز گفت در اجلاس بین‌المجالس مشاهده می‌شود که نمایندگان زن کشور دیگر همچون عراق و اندونزی بسیار بیشتر از ایران هستند و دو خبر اعتراضی بعد از ظهر جمعه سی فروردین به دنبال بازی فوتبال در ورزشگاه سهند تبریز درگیری گسترده بین جوانان و نیروهای ضد شورش در گرفت در این درگیری جوانان به رویارویی با نیروهای ضد شورش رژیم پرداخته و ضمن درگیری با آنها شماری از آنان را کتک زدند گزارش هاگیس درگیری به خیابان‌های تبریز نیز کشیده شد رژیم بناچار از ماشین آپاش و گاز اشکاور برای مقابله با جوانان استفاده کرد گزارشات دریافته مقاومت ایران هاگیس که نیروهای حکومتی عده‌ای از جوانان را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند روز جمعه سی فروردین کشاورزان خراسان اصفهان در اعتراض به لوله‌گذاری جدید شرکت زوباهن و برداشت آب از سطح دریاچه زوباهن در میدان علوی شهر اصفهان تجمع کردند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست، اینستاگرام و فلیکر دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. یار تو باشم
حتما شما هم متوجه شدید که در هر جمع و محفلی هموطنان مدام این سوال رو تکرار میکنن که چرا رژیم برای کمک به سلزدگان اقدامی نمیکنه ولی اساسا چرا ورود شبه نظامیان وابسته به سپاه تروریستی پاسداران به ایران برای چیه حمله ملخهای صحرایی چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران آیا به ضرر مردم یا حکومت اخوندها تمام خواهد شد امروز در خدمت دکتر حسین جهانسوز پژوهشگر شیمیدارویی و عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا به این گونه سوالات بپردازیم سلام میکنم خدمتتون دکتر جهانسوز و خیلی ممنونم که برای بحث امروز وقت باز کردید به رادیو ایروا مثل همیشه آقای جهانسوز خیلی خیلی خوش آمدید سلام به شما خانم قفاری خیلی ممنون که محبت کردید باز به من فرصت دادید که با شما و شنوندگان عزیز شما صحبت کنم و امیدوارم که هر چه سریعتر بتونیم از شر این رژیم خلاص بشیم و بریم این سیستم رادیویی شما رو در ایران داشته باشیم امیدوارم فضا طوری باشه که بتونیم ما اونجا صدایی داشته باشیم بعدم نمیاد اونجا این کار رو ادامه بدم آقای جانسوز حتما بعد از آزادی ایران حتما امیدوارم که فضای دموکراتیکی به وجود بیاد که همه بتونن از این فضا استفاده بکنن آقای جانسوز بحث امروز ما در رابطه با هم خبر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران هست و هم سیلی که متاسفانه هنوز در ایران ادامه داره به نظر میاد که خبر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران البته من اینجور فکر میکنم که خبر سل رو کمی تحت و شعا قرار داده در حالی که همجور که در خبرها اومده بود امروز سل و بارش بارانهای شدید همچنان تو ایران ادامه داره آیا شما رابطه بین این دو میبینید؟ البته لیسکوزاری سپاه ضربه خیلی خیلی بزرگی بود به رژیم چون سپاه نیروی اصلی سرکوب رژیمه و همینطور کنترل اقتصادی داره امنیتی نظامی و پلیسی رژیم به عهده سپاهه و در واقع حافظ منافع رژیمه و نه حافظ منافع مردم دقیقا. کل دستگاه در واقع جمهوری اسلامی با این حرکت در لیست گذاشته شده و مشروعیت سیاسی نظام بعد از لیست گذاری سپاه زیر سوال رفته نیروهای سرکوب رژیم از کارایی و قدرت افتادن و ریزش در بدنش به وجود آمده و به مرور بیشتر خواهد شد چون این افراد سپاه که امروز ما داریم با افراد سپاهی که در اول انقلاب بود بسیار بسیار متفاوتن اونا یک سری افراد اعتقادی بودن ولی اینا یک سری مزدورن مثل امو هشتر شب یا فاطمی فرق نمیکنه اینا نوع ایرانیشن نه خامنه ای خمینیه و نه این افراد سپاه اون افراد سپاه اول انقلابه به خاطر فعالیت های گستردهی که این سپاه داره مثل واردات و صادرات و کارهای بانکی شرکت های بیمه کشتیرانی همه دچار مشکل میشن و شرایط برای سپاه بسیار بسیار مشکل خواهد بود برای همین هم هست که این جریان های مماشات اینقدر ایستادگی میکردن که جلو تحریم و لیسکوزاری سپاه رو بگیرن و واقعا هم از این مسئلهش از سال 2007 مطرح بود که بذارن توی لیست ولی مماشاتگرا قادر بودن به خصوص بعد از آمدن اوباما جلو این لیسکوزاری رو بگیرن و هنوز هم مماشاتگران آقای جانسوز الان بسیار ناراحت هستن از لیسکوزاری سپای پاستاران و به قول معروف از سوراخ موش بیرون اومدن و مدام اعتراض میکنن به ترامپ خب آره آره بایستی خب اونا تمام تلاش اونا الان حدود 12 سال از 2007 تلاش میکنن که این کار نشه به الاخره شکست خوردن نتونسته همونطوری که خیلی تلاش کردن که آمریکا از برجام نکشه بیرون ولی کشید اتفاقا این دولت جدید آمریکا دولت ترامپ 
دولتی نیست که به حرف این چین افرادی گوش میده برنامه خودش داره و داره جلو میره در مورد این سیلم واقعا ماهیت ضد مردمی و ضد ایرانی رژیم کاملا آشکار شد اگر هنوزم افرادی بودند که شک داشتن به بسیار ضد مردمی بودن و ضد ایرانی بودن این رژیم دیگه در جریان سیل کاملا واضح شد و به هر حال سیل باعث شد که رژیم از نظر دیدگاه مردمی در داخل ایران تضعیف بشه مردم دیگه هیچ کس بهش علاقه من نباشه چون ماهیت واقعیش پی بردن از نظر لیستگذاری هم باعث شد که در سطح بین المللی در سطح منطقی و همینطور در داخل ایران موقعیتش متزلزل بشه بنابراین میشه یک شباهتی به وجود آورد بین ایدوتا که هر دو حرکت هم لیستگذاری و هم سیل باعث تضعیف سپاه و نهایتا تضعیف رژیم شد <تصفيق> حالا برمیگردیم دوباره در رابطه با سپاه پاسداران و تاثیر نامگذاری تروریستی سوال هست آقای جانزوت خدمتتون مطرح خواهم کرد ولی قبل از اینکه به اونها بپردازیم یک سوالی که خیلی مطرح هست اینه که چرا رسانه های غربی پوشش خبری نمیدن به سیل در ایران که این همه به هم خسارت جانی داشته هم خسارت مالی داشته و یا اینکه برخلاف اون چیزی که تو کشورهای دیگه اتفاق میفته تا یک سیل به راه میفته یا یک بلای طبیعی دیگه سری کمک های انسانی به سوی اون منطقه راهی میشن چرا برای ایران اتفاق نمیفته ببینیم معمولا رسانه های غربی وقتی زلزله ای میاد هر جای دنیا یا تورنیدو میاد طوفان های دریایی میاد سیل میاد یکی دو بار تو اخبارشان میگن و بعد میرن دنبال مسائل خودشان و معمولا هم خبرنگار میفرستن تو منطقه ببینن که چه اتفاقی افتاده چون میخوان خودشان با چشم خودشان ببینن و کسی که به اصطلاح اعتماد میکنن این خبر رو بهشان بده متاسفانه رژیم ایران به هیچ شکلی اجازه نمیده هیچ خبرنگاری به اون منطقه بره نه تنها اجازه نمیده خبرنگار بده حتی کسانی که اگر بخوان کمک های انسانی بکنن به اونها هم اجازه نمیده و بعدم کمک های انسانی معمولا خواست دولتی که زایه طبیعی درش به وجود آمده انجام میگیره یعنی از طریق صلیب سرخ یا از طریق هلال احمر و موسساتی از این نوع چند تا از این کشورها مثل آلمان و کویت و عربستان کمک فرستادن ولی متاسفانه دزدان رژیم نذاشتن اینا به دست مردم برسه حتی کمک هایی که مردم از شهرهای دیگه ایران فرستادن را اخیرا توی فروشگاه ها پیدا کردن جواهایی بود که توش وقتی جعبه را باز کردن نوشته بودن هدیه از مثلا بلوچستان به مردم سیل زده خب یک روزنامه کویتی نوشته بود که ما کمک به ایران فرستادیم ولی نمیدونیم چی شد که به دست مردم اصلا نرسید ولی خب افراد هستن مثل این دلقک سیاسی رژیم ظریف میگه که آره تحریم باعث شده که اینها به ما کمک نکنن اصلا چین حرف نیست کشورها حتی پیشنهادم کردن ایران نمیگیره نمیخواد هیچ کسی وارد اون منطقه بشه و اون منطقه رو بدانه که چون مصیبت به قدری بزرگه که باعث میشه که به ماهیت کسیف این رژیم پی ببرن و بدانن که چرا این رژیم با وجود این همه زایه بزرگ هیچ کمکی به مردم نمیکنه بنابراین این تقصیر هیچ مؤسسه به اصطلاح مثل صلیب سرخ نیست تقصیر خود رژیمه که اجازه نمیده نه خبرنگاری اونجا بره و نه نیروی کمک مطمئنم خودتونم آقا جانسوز به این موضوع برخورد کردید که توی هر محفل و جمعی که آدم میشینه با ایرانیا این سوال از طرف هموطنان به کرات مطرح میشه که چرا حکومت آخوندها هیچ کمکی خودش حالا خارجی که نمیگذاره به کنار ولی چرا خودش به مردمه که در مناطق سیل زده اصلا کمک نمیکنه؟ اخیرا آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت یک پیامی دادن پیام شماری دوازه و در اونجا تو یک قسمتش اشاره کردن به این موضوع گفتن رژیم نمیخواد به مردم کمک کنه 
تا مردم گرفتار حل مسائل خودشان بشن و به این طریق به فکر قیام و سرنگونی نیافتن مردم رو به اصطلاح مشغول نگه می‌داره همینطوری که با به اصطلاح شرایط اقتصادی به قدری خرابه که مردم دو تا سه تا کار دارن دیگه توان حرکتی ندارن واقعا بجز اینکه یک نونی روی سفره خودشان بذارن نمیتونن به چیز دیگه فکر کنن در اینجا هم به هیچ شکلی رژیم کمک نکرده نه تنها کمک نکرده بلکه افرادی که اونجا شوراهای مردمی به وجود آوردن که خانم رجوی در همون اولین روزی که سیلامت از جوونا و مردم خواست که شوراهای مردمی به وجود بیارن بعد گروه مردمی در خدمت مردم باشند گروه های مختلفی به وجود بیارن تشکل ها مثلا فرض کنید یک گروه پزشکی به وجود بیارن یک گروه به وجود بیارن که غذا تهیه کنه یک گروه نون بپزه گروه های مختلف نه تنها کمک نمیکنن بلکه میان این شوراهای های مردمی رو افراد چه دستگیر میکنن حدود سی نفر فقط در همون منطقه خوزستان دستگیر کردن بردن زیر شکنجه و زندان و اینا برای که رژیم واقعا از تشکلات مردمی وحشت داره میدونه که نهایتا این همبستگی ها باعث میشه که رژیم سرنگون بشه به خاطر تمام تلاشش در هم شکستن این پیوند های مردمیه و سرگرم کردن مردم با مسئله روزمره معمولی ولی چقدر نظریه بیجایی از آقای جهانسوز چون معمولا وقتی یک اتفاق بعدی میفته برای حالا فرق نمیکنه در کجای جهان باشه هر جا که باشه مردم بیشتر نزدیک میشن به هم تا اینکه از هم دور بشن و فکر نمیکنم فرضیه درستی باشه برای آخونتا برای در رفتن از قیام آره مردم دیدیم به هم نزدیک هم شدن مردم در سر ایران از همه جا میان کمک میکنن حتی مثلا چون آب ندارن غذا ندارن میبینیم به صورت مثل کولبری به پشتاشان جوونا غذا و مواد ضروری برای مردم هر منطقه رو برمیدارن از کوها قدم میزنن میارن به اینا میدن رژیم هیچ کمکی نکرده نه قایقی در اختیاری نگذاشت پس اگه شما میدونید که این رژیم چقدر دستش در این مورد بازه <تصفيق> وقتی که یک رژیم بتونه سپاه پاسداران بتونه صد سازی کنه بتونه جاده سازی کنه بتونه فرودگاه بسازه راه هم بسازه بنابراین ماشین های سنگین بسیار بسیار زیاد در اختیار داره که میتونه بده اونجا مردم با بدنهای خودشان بچه های کوچیک با دستهای خودشان میامدن سیلبند میساختن چون یک مقدار زیادی از این آب که آمده بود اونجا آبی بود که باید میرفت پورول عظیم منطقه ای که رژیم یک تالابی بود که خشکش کرد چون میخواست از توش نفت در بیاره به چینی ها اجاره داده بود بنابراین چینی ها گفته بودن برای که ارزون تمام باشه اینجا را خوش کنید تمام تالاب را خوش کردن مقدار زیادی از مردم که در اطراف تالاب زندگی میکردن آبشین داشت همه اونها از اون منطقه کوچ کردن و الان هم اجازه نمیده که آب وارد اون منطقه بشه میاد صد شکنهایی هم که مردم با زحمت میسازن با دست خوشن یارم میشکنه تا آب به طرف مزاره مردم بره یعنی واقعا ماهیت ضد بشری که این رژیم نشون داده در تاریخ اصلا نبوده تا بخار ما این چنین چیزی نه در ایران نه در هیچ نقطه جهان ندیدیم دقیقا همینطوره آقای یزان هاچمزه آقای جانسوز همرزم خودتون در شورای ملی مقامت همیشه میگن آخوندها ایران رو عنوان قنیمت نگاه میکنن و به خاطر همین هست که اصلا هیچ احساسی نسبت به ایران ندارن برای همین هست که کمک نمیکنه. درسته. درسته. حالا در کنار این بحران سیلی که هنوز در ایران وجود داره آقای جانسوز خبر هست که شیش اصان ایران هم گرفتار حمله ملخ ها شدن چه خبری دارین برامون در این رابطه؟ آره متاسفانه این خبر درسته ششتا از استانهای جنوب ایران در معرض حجوم صدها میلیون از این ملخ ها قرار گرفتن و اون جوری که متخصی میگن ماه اردی بهشت فصل تخمریزی این ملخ هاست که خب میلیارد ها ملخ 
بعد از اون شروع میکنن بخواهی ملخهای مثلا گیاهار خب این رژیم هم جانوران آدمخار مثل هشت رو شعب میاره به ایران و هم ملخهای گیاهار و تا به حال باعث تقریب هزاران هکتار از اراضی کشاورزی شدن حتی محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات رژیم به این مطلب اعتراف کرد گفت با وجود نامنگاری و درخواست ها از وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران هیچ اعتباری به این موضوع تخصیص داده نشده او گفت شش استان خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان بلوچستان مورد حمله ملخ ها قرار گرفتن و اگر کنترل نشوند این حرف همین درگاهیه میگه اگر کنترل نشوند امنیت قضایی کشور را به خطر میاندازند خانم رجبی هم گفتن در حالی که فاجعه سیل ادامه داره مردم جنوب و شرق ایران و کشاورزان توحیده است با حجوم گسترده ملخ روبرو شدند و ایشون از سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل خواستن که برای سمپاشی به کمک کشاورزان ایران بشتوند چون میدونن که از خود ایران که خبری نمیشه و دقیقا, دقیقا درست میگی منم یه خبری دیدم آقای جهانسوز گفته بودن از قبل اصلا اعلام شده بود هشدار داده شده بود که ملخ ها به این سمت در حال حرکت هستن ولی خب مثل تمام موارد دیگر که در ایران آخونتا اهمیت نمیدن این موضوع رو هم همجور سرسری میگذرونن دیگه فقط بردن شعار بدن آقای جهانسوز میگن این ملخ ها اصولا ملخ صحرایی نام دارن ولی برخی رسانه های معلوم الحال فارسی از صفت ملخ های عربستانی استفاده میکردن و آیا شما دلیلی دارین برای این کار چرا همه چیز رو اینا وصل میکنن به عربستان من نمیدونم شما میدونید چرا اینا خب همیشه دشمن تراشی باید داشته باشن که دشمن تراشی بکنن که تا رسلا مردم رو به طرف دشمن واهی سوق بدن ام. همیشه از این کارها میکنن هر چیز بد از اون طرف میاد اون موقعی که به خاطر همین خوش کردن حرول عظیم که چاه نفت زدن و دادن اجاره به چیزا این گردریز ها بلند شد و تمام خوزستان رو چندین بار واقعا خاک همه جاشه گرفت برای مردم مشکل زیادی بوده اینا میگفتن که این خاک ها از عراق میاد همیشه بلا از جاهای دیگه میاد حتی یکی امام جمعه اونجا میگفت که تازه باید خوشحالم باشین چون این خاکش تبرک از فردا بدکارم شدن مردم همیشه از کارم میکنن چیز درست شما تو صحبتتون گفتین آقای جهانسوز که اعضای حشد و شعبی و حتی فاطمیون و نیروهای دیگری که وابسته به سپای پاسداران هستن وارد ایران شدن البته رژیم میگه برای کمک به سیل زده ها هست پس این موضوع حقیقت داره نه؟ بله بله متاسفانه وطن فروشتان جمهوری اسلامی تعدادی از این مزدوران هشتر شعبیر با پرچم عراق و با سلا از مرز مهران به خوزستان آوردن ظاهرا میگم برای کمک به سیل زدگانه سوالیه که چرا پاسدارها و بسیجیها و ارتشیهای خودشان نیامدن کمک کنن و یکی ده افراد وحشی و تروریست هشبول شعبی را بلن اگر واقعا هدف کمک بود ثانیان اینها که بجز آدمکشی و جنایت هنر دیگه ای ندارن تخصص اینا چیه که بخوان چیکار کنن کمک کنن و بعدم اگر اینا برای کمک آمدن چرا با اسلحه و زره پوش و صدها ماشین های سنگین نظامی و با پرچم هشور شعب و پرچم عراق آمدن اینا این کار باعث ننگ یک رژیمه که اجازه میده یک ماش تروریست آدم خار وارد کشور بشن و سخنگوی مجاهدین در این مورد از جوانان خوزستان خواست که این جنایتکاران رو از کشور بندازن بیرون 
اینا رو بیرونشان کنن علتی که پاسدارهای خودشان نمیبرن بالاخره ببینین 28 تا استان ایران دوچار سیل زدگی شده و خب تعداد زیادی از اینا خانواده های همین خود پاسدارا هستن و اگر پاسدارا برن تو منطقه ببینن که واقعا چه زایعی به وجود آمده و رژیم هیچ کاری برای اینا نمیکنه بالاخره از این 100 تا پاسدار یک 20 تا 30 تاش مغز چنه بکار میذارن ببینن که این چی رژیمیه که به این همه جنایت میکنه و باعث میشه که نیروهاش بیشتر ریزش کنه به خاطر میره از نیروهای خارجی میاره و نیروی خودش بخصوص ارتش اینا رو همه رو کنار کشته چون ارتش اگه یاد تماشه در جریان زلزله پل زهاب رفتن کمک کردن و بعد بعضی هاشان در ویدیوهایی بود که خیلی خیلی ناراحت بودن برای این مردم و حسابی به اینا کمک میکردن به خاطر اینا رو کشیدن بیرون نمیخوان که باعث به ریزش نیروهای خودشان بشه و یک مشوحشی رو بودن که واقعا یک وطن فروشی مطلقه آیا فکر میکنین رابطه بین نامگذاری تروریستی سپاه نداره آقای جانسوز چون به نظر من شاید اینکه اینا چون در عراق هستن در حال آمریکا دستش بازتر برای حتی دستگیری این افراد به خاطر کمک به سپاه ولی اینا اگه وارد ایران بشن خب دستش بسته است برای دستگیری این افراد این نظر را من دیدم جاهایی چنین مسائل را مطرح میکنم ولی خب تعدادی که به ایران آوردن با تعداد کل اینا که در عراق هستن قابل مقایسه نیست بنابراین اگر هدف او بود که آوردن اینا برای که از چنگال به صلاح آمریکا درشان بیاره میخواستم بکنم باید همه اونا رو میوردن که این چین حرکتی و این چین کاری نکردن چون اینا به صلاح یک ارتش هم برای خودشان در عراق حتی خود قاسم سلیمانی یک بار ادعا کرد که از ارتش عراق هم اینا قوی تر هستن فکر نمیکنم اون مسئله باشه آره بس موضوع اصلی موضوع قیام هست در ایران بله فقط موضوع قیام و موضوعی که نیروه خودشان نیارن چون باعث ریزششان میشه آقای جانسو شما اشاره کردید که از دید مردم هم رژیم و هم نیروی تروریستی سپاه تضعیف شده هستن سالم این است که آیا نامگذاری تروریستی سپاه چه تأثیری در کل نظام داشته آیا این امر باعث در واقع اتحاد جناهای رژیم شده به هم دیگه چون قصداشن با مثل اون زمانی که قصداشن با لباس پاسداری پوشیدن اتحاد خودشون رو مثلا نشون بدن یا نه ببینین چون سپاه یک نیروی اصلی سرکوب و صدور تروریسم هست تضییف سپاه یعنی تضییف کل رژیم جمهوری اسلامی این لباس پاسدار پوشیدن اصلاح طلبا هم که در واقع حقانیت شعار مردم را که یاد تانست موقع قیام میگفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگر تموم ماجرا را به اثبات میرسنه اصلا چیزی به نام اصلاح طلب وجود نداره از اول تشکیلی اصلاح طلب ها مقاومت بخصوص خود آقای مسئول رجعه گفتن اصلا مسئلهی به نام اصلاح طلب وجود نداره اینا برای گول زدن مردمه <تصفيق> وقتی یکی از همی اصلاح طلب را شاید بگیم اولش شروع کرد خود رفسنجانی بود در زمان رفسنجانی جنایت و به اصلاح کشتن مردم ترور در داخل ایران و در خارج ایران از هر زمانی بیشتر انجام گرفت ظاهرا هم خیلی حالت اصلاح طلب داشت بعد از او خاتمی آمد که ظاهرا اصلاح طلب بود ولی در جریان قیام دانشجوها در سال 1378 بود که اون موقع قالیباف رئیس انتظامات بود به قالیباف گفته بود برو هر کاری میخوای بکن هر ام. کاری میخوای بکن بعد اینا هم رفتن دانشجوها رو از حتی طبقه بالای بالکنی از خوابگاه ها انداختن پایین و کشتن و زدن این روحانی هم که خود تا که ظاهرا اصلاح طلبه هم 16 سال رئیس همین شورای امنیت رژیم بود که تمام تصمیم های مهم خارجی و داخلی در گرفته میشه بعد از این 16 سال شمتم شد 8 سال هم نماینده خامنه ای در ای 
شورای امنیت بود اصلا چیزی به نام اصلاح طلب وجود نداره بنابراین پوشیدن لباس و اینا اینا هم همه به دستور خود خامنه ای انجام گرفته حتی ای رادیو تلویزیون جیاش هم همشان لباس چیز پوشیدن لباس بله. که اینستاگرام شروع کرده به اصلاح سران پاسر رو همه رو حذف کرده به اصلاح و بعد این جالبه که اینایی که با لباس پاسداری افتخار میکنن خودشان رفتن لباس پاسداریشون در آوردن لباس شخصی گذاشتن خب بله اصلا پستای قبلیشون هم که در تو با حمایت از سپا بوده برداشتن آقای جانسوس آره اونا رو بردن چون خب بنابراین خود پاسدار داره در میره و حالا یک نفر دیگه مثلا میاد مثل مجلس مجلس مم. البته اونا میگن بازگردد هر کسی به اصل خود <تصفيق> اینا به اصل خود برگشت اینا وقتی لباس پاسداری پوشتن یعنی در واقع لباس درست حسابی همون علی لباس خودشون رو پوشیدن لباس خودشون رو پوشیدن اینا کار جدیه فقط تنها چیزی که کم داشتن که عکس کم ناقص بود بنظرن شلاقهایی بود که باید به دست میگیردن شلاقهایی که وقتی در شکنجگاه ها به بدن دختران و پسران جوان و مادرها و پدرها میزدن اونها هم اگه میداشتن عکسشان کامل کامل میشد اشاره کردید که اینستاگرام حساباشون رو بسته آقای جانسوز در توییتر و فیسبوک هم بسته شده برخی از حساباشون و همینطور تعدادی از سایت های انگلیسی و ایتالیایی رژیم هم مسدود شده از جمله پرس تیوی و همینطور امروز دیدم سایت سپاه پاسداران به نام سپاه نیوز دات کام هم مسدود شده و سایتشون باز نمیشه حسابی افتادن به جون این پاسدار آقای این پشت سری دراز دارد بله دقیقا همینطوره ولی در ادامه بحثی که داشتیم آقای جانسوز در رابطه با این مماشاتگران که همیشه به داد رژیم میرسیدن و حمایت میکنن از رژیم توی برخی از رسانه های معلوم الحال فارسی و همینطور مماشاتگرانی که در بالاخره جایی مختلف هستن کار میکنن از پیامت های اقتصادی نامگذاری تروریستی سپاه در ایران میگن که میگن وضعیت اقتصادی در ایران رو بدتر میکنه سوالم این است که این گفته چقدر درسته و به نظر شما کدام طرف مردم یا رژیم بیشتر زیان رو از این نامگذاری خواهند خورد مردم هیچ موقع که پول وارد ایران شده منفعتی نبردن ببینید مسلما لیستگذاری سپاه به عنوان یک تشکر تروریستی پیامت های هم سیاسی داره و هم اقتصادی برای رژیم ولی باید به این فکر کنیم که وقتی که دولت اوباما بعضی ها میگن 150 میلیارد من از خود ترام شدید 150 میلیارد دلاری که در بانک ها توقیف شده بود را آزاد کرد و اینا به رژیم داده و علاوه بر این یک و هشت میلیارد دلار هم پول نقد که این کار را هیچ دولتی تا به حال در کره زمین انجام داده پول نقد را توی صندوق گذاشتن با هواپیما بردن توی تهران به اینها تحویل دادن یکی نفر باید از خود سوال کنه این پولا کجا رفت کجا یعنی پولها آیا وقتی این پولها آمد بعضی اقتصادی مردم بهتر شد آیا گوشت قیمتش ارزونتر شد آیا حقوق مردم بیشتر شد آیا کار بیشتر تولید شد نه هیچ کدوم اینا بنابراین اگر پول وارد کشور بشه فقط خرج سرکوب در داخل ایران میشه خرج خرید سلاحهای بیشتری برای سرکوب و در خارج از کشور هم که به نیروهایی مثل حزب و شیطان همین هشت بلشعب و سوریه میلیاردها دلار اینا هزینه کردن در سوریه حتی نفت اینا ماهی در حدود دیویس میلیون دلار اینا نفت فقط به مجانی به سوریه میدادن فقط نفت غیر از هزینه های دیگه که اگر ضرب در دوازده بکنین تقریبا بیش از دو میلیارد در سال میشه نفت میدادن بنابراین اینا هیچ موقع اگر پولی وارد ایران بشه هزینه مردم نمیشه یا به حساب شخصیشان اختلاسگرا 
اختلاسگرایم که هرکی هرکی که من و شما که نمیتونیم بریم اونجا اختلاس کنیم مردم عادی میخوان یک میلیون تومن وام بگیرن باید ده تا امضا ببرن برای بانک که شاهبه و نمیدونم زامن و اینا که بتونن یک میلیون بگیرن اینا میلیاردها دلار پول میگیرن با خودشان بلان یکی از اونم که خب آمده به کانادای شما مشهورترینش که 3 میلیارد دلار رئیس بانک مرکزی دزدید ببینید اینا هم نمیتونه یک نفر یه چیزی نیست که یک نفر بدزده یک نفر بده اینا همشون به شکلی به سیستم بیت رهبری وابسته هستن به این خاطر خب رژیم تبلیغ میکنه رژیم میگه آره این باعث میشه یا یه هواداران رژیم که باعث میشه که مردم شرایطشون خب الان این رژیم کجا هست مردم رسل زده خب غذا ببریم به اینا آب ببرید دکتر ببرید این ویدیو یک نفر میگفت که ما برای سیل بند خاک لازم داریم خاک هر کمپرسی که میاره میگه 200 هزار تومان به ما بدین از کجا بیاریم خاک خاک 200 هزار تومان میگه بعدم کیسه نداریم یکی دیگه ویدیو بود میگفت که چادرهایی را که از کشورهای خارجی آمده که به ما میخوان بدن هلال احمر میگه هر کدوم 500 هزار تومان 500 هزار تومان بدی چادر بهت بدیم خب بنابراین بایستی مردم یک کمی بهتر فکر کنن بهترین مثال به نظر من همون پولی که 150 هزار دلار زمان اوباما آمد اگر او یک دلارش به دست مردم رسید از این به بعد هم به دست مردم خواهد رسید الان این روزا آقای جهانسوز در شهر اتاوا امروز که شنبه هست فردا هم یک شنبه هست هشدار دادن که سطح آب چون بارندگی زیاد هست بالا خواهد رفت در رودخانه که در شهر اتاوا هست و برخی مناطق اتاوا قرار سیل بیاد ولی از چند روز قبل کیسه های شن تحویل مردم دادن و حتی داوطلب میپذیرن که کمک بکنن به حال فعالیت های میکنن ولی در ایران متاسفانه این اتفاقات نمیفته و وقتی هم که عمل انجام میگیره و سیل میاد اصلا مثل اینکه مقامات نظام فقط منتظر چنین موقعیت هایی هستن برای نشون دادن خودشون میرن مثلا با اون وضع خنددار و واقعا چندشاور میرن توی آب مثلا باید مثلا عکس میگیرن یعنی نمک پاشیدن بر زخم مردم توی آب رفته بودن نوه هم میخوندن و سینم بله 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 واقعا میکنن یک کارای احمقانه و چندشاوره که هیچ احمقی واقعا این کارا رو انجام نده و بعدم دولت کاناداره که نمیشه اصلا با ایران مقایسه کاراده یک رژیم مثلا مردمی داره یک دولت داره که مردم انتخاب کردن و مردم ازشان سوال جواب میکنن و اونها این وظیفه خودشان به خوبی میدن یک رژیمیه که آمده قصب کرده ایران رو قصب کرده ایران رو دزدیده انقلاب رسید بنابراین یک جنایتکار مثل او جنایتکار دیگه مثل مثلا مثل القاده و اینا وقتی که یک نفر رو میدوزن برن هر بلایی سرش میارن اینا الان واقع داعش منظورتون داعش بله داعش بود داعش خب این دخترها و زنهای چیز رو از عراق دزدیدن بردن اینا هر بلایی سرشان میاره اینا رو اصلا به عنوان یک بلا از این شخص به اون شخص میفروختن به 50 دلار 20 دلار بعد او به یکی دیگه میفروخت 50 دلار اصلا به عنوان انسان با اونا برخورد نمیکنه آقای جانسوز روز چهارشنبه 28 فروردین خامنه ای یک جلسه داشت با این سرکردگان نیروهای نظامیش و بهشون گفت که دشمنان به دنبال برهم زدن آرامش مردم از طریق مسترب نشان دادن نیروهای مسلح هستند میخوام از حضورتون بپرسم نامگذاری تروریستی چه تأثیری داره روی جنبش مردمی در داخل کشور؟ نامگذاری تروریستی که خب باعث تضعیف رژیم شده هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی و مشروعیتش هم در سطح جهانی افتاده پایین در تعادل قوای منطقه در سطح پایین تری قرار گرفته بعد از لیست گذاری امکان نیروگیریش هم هم در داخل کشور و در هم منطقه با این حرکت کمتر شده هرچی در منطقه و در ایران رژیم ضعیفتر بشه 
همینطوری که بارها رژیم خودشم گفته که اگر در عراق و سوریه نجنگیم باید در تهران بجنگیم شرایط رژیم در داخل ایران هم چه کار میشه بدتر میشه یک چیزی بود که رژیم نمیخواست رژیم نمیخواست هیچ موقع رژیم میخواست همیشه مسائل رو در خارج کشور نگه داره و به اصطلاح جنگ رو به داخل ایران نکشه با فشار اقتصادی و سیاسی و محدودیت های رفت آمد مثل قطع پروازه ماهان ایر و تحریم کشیرانی تحریم شرکت های بیمه رژیم در شرایط واقعا بسیار دشواری قرار گرفته و روز به روز هم شرایطش بدتر میشه فاجعه سیل هم ماهیت ضد بشری ضد ایرانی رژیم رو به خوبی نشون داد و با آوردن این هشبر شعب توهین بزرگی هم رژیم به مردم ایران کرد تضعیف رژیم یعنی تقویت جنبش مردمی مثل یک پله ترازون منه یک طرف که بیاد پایین یک طرف دیگه میره بالا این تشکیل شوراهای مردمی هم که به خواسته به خانم مریم رجوی به وجود آمد باعث نگرانی شدید رژیم شده به این خاطرم الان حمله میکنه به همین جاهایی که به اصطلاح شوراهای مردمی تشکیل شده افرادی را که فکر میکنه حالت رهبریت دارن و میتونن سازماندهی بکنن ارگانیزیشن به وجود بیاره اینا را دستگیر میکنه بنابراین وحشتی که اینا دارن این که این شوراهای مردمی در آینده جنبش و قیام رو چیکار کنن کنترل کنن و سازماندهی کنن به خاطر شرایط جنبش داره روز به روز قویتر میشه چون رژیم که دشمن اونها هست و در طرف دیگه قرار گرفته ضعیفتر میشه دقیقا با توجه به اینکه آقا جانسوز مقاومت ایران تنها گروه ایرانی بود که خواهان نامگذاری تروریستی سپای پاسداران بوده ما از نقش مقاومت ایران خب زیاد میشمیم که نقش به سزایی داشته توی این نامگذاری میخواستم ازتون بپرسم مقاومت ایران دقیقا چه فعالیت های تو این زمینه داشته توی سالها مقاومت ایران از روز اول به قدرت رسیدن رژیم با دیکتاتوری او شروع کرد به مقابله کردن و برای همین هم بود که وقتی آقای رجوی کاندید شد از طرف سازمان مجاهدین برای ریاست جمهوری قمینی به اصطلاح فتوا داد و ایشون را کنار گذاشت قبل از سی خرداد شست که کار سیاسی میکردن و با افشاگری ماهیت ضد بشری رژیم را به مردم و جهانیان نشون میدادن بعد از سی خرداد که بسیار نقطه عطفی بود سرنگونی رژیم در دستور کار مقاومت قرار گرفت و بدون وقف دری راه کار شده کار شبان روزی شده واقعا وقتی میگم کار شبان روزی به معنی واقعی کلام است <تصفيق> یکی از کارهایی که خب مقاومت کرد وقتی خمینی میگفت جنگ جنگ تا روز قیامت و به حتی یک نفر اگر مونده باشه بازم میریم به جنگ ریختن به اصطلاح جام زهر سل به گلوی خمینی شیاد و جلاد یکی از کارهای مهم مقاومت بود یکی دیگه بعد از او افشای برنامه ساختن بمب اتمی رژیم که نهایتا منجر به ریختن جام زهر برجام به گلوی خامنه ای شد افشای جنایت ها عملیات های تروریستی سپاه پاسداران تو منطقه و سایر کشورها به مردم جهان کمک بسیار موثری در محکومیت رژیم در سازمان ملل بیش از شاید 65 بار به خاطر نقص حقوق بشر رژیم در سازمان ملل محکوم شد که مجاهدین و مقاومت نقش بسیار مهمی نقش تعیین کننده داشتن یعنی در واقع این مجاهدین و مقاومت بودن که رژیم رو در اونجا محکوم کردن بعد فعالیت شبان روزی هواداران مقاومت تو کشورهای مختلف افشای ماهیت جنایتکارانه سپاه ضد خلقی و جنایتکار اینها قسمتی از فعالیتهایی بود که مقاومت ایران انجام داد که نهایتا منجر شد به لیستگذاری تروریستی سپاه و حالا خواست مقاومت 
و یه هم اگر یادتان باشه سال هاست چند ساله که خانم مریم رجوی تو تمام سخنرانی هاشان به این مسئله اشاره میکنم میگن که بایستی سپاه جنایتکار در لیست تروریستی قرار بگیره ام. و حالا هم که خب خواست مقاومت خواست خانم مریم رجوی یکی وزارت اطلاعات هم بایستی قرار بگیره بایستی اینا رو از سازمان ملل بندازیم بیرون بایستی شورای ملی مقاومت که به حقانیت یک تشکل مردمی هست در سازمان ملل جایگزین اینا بشن و به رسمیت شناخته بشن آره. خب برای که اگر همین خواستا میبخشید کلمتون همین خواستا فکر میکنم تو همین عرض هفته که الان گذشت در کنگره آمریکا هم ثبت شده درسته بله 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 همین حرف شما سیه. خود به صلاح حالا ما که بگیم ممکنه بگن که خب اینا دشمن ما هن از حرفا. خود سران رژیم میگن که مقاومت و مجاهدین باعث شدن که دولت آمریکا از برجام بیرون بکشه و حالا میگن مجاهدین باعث شدن که سپاه را در لیست تروریستی بذاره. بنابراین من بایستی بگم که درود بر این مقاومت و این رهبرانشان خانم واقعی رجوی که این همه توان دارن ام. که بتونن یک رژیم تا دندان مسلح یک رژیمی که مماشاتگران سراسر جهان ازشان حمایت میکنن را اینجوری بلایی سرش بیاره که مجبور بشن بذارن توی لیست تروریستی دقیقا همینطوره و ما همین روز رو انتظار میکشیدیم آقای جانز سالها منتظر چنین روزهایی بودیم که به قول شما این داستان همچنان ادامه داره و ولکن معامله نیستن نه <تصفيق> آقا جانسوز خیلی ممنونم از توضیحات مبسودی که فرمودید و وقتی که در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید براتون در تظاهرات 21 جون فکر کنم در واشنگتن قرار برگزار بشه هم آرزی پیروزی دارم حتما حتما خیلی ممنون که به من وقت دادید خیلی محبت کردید خیلی خوشحال شدم از صحبت کردن با شما همیشه من از صحبت کردن با شما یاد میگیرم بسیار خواهش میکنم خواهش میکنم لطف داری شما روزتون بخیر آقا آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایرابا بود با دکتر جهانسوز پادکست برامه های ایرابا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایرابا و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایرابا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is April 21st, 2019 and Easter. Happy Easter. Amnesty International issued a statement urging the Iranian regime to stop harassing, arresting, and imprisoning women's rights defenders, peaceful protests against Iran's degrading and discriminatory forced veiling laws. Following decree for the re-arrest of civil activist Yasemin Aryani and her mother, Munire Arabshahi, and other decree to sentence a compulsory veil protester, Vida Mubahedi, to one year in jail, Amnesty International called for immediate and unconditional release of these jailed women right activist. Vida Mubahedi, a young mother, has been in jail since mid-fall of 2018. 
Tehran regime's parliament voted down a proposal to allocate a one-sixth quota of parliamentary seats to women by a vote of 110 to 79 on Tuesday, April 16. Parvane Mafi, a female member of regime's parliament, said, as far as the number of parliamentary seats allocated to women is concerned, Iran ranks 180 among the 191 countries in the world. Only Nigeria, Thailand, Sri Lanka, Lebanon, Maldives, Kuwait, Haiti, Oman, Yemen and Guinea are ranked lower. To justify his position to election quotas for women, Musavi Larijani, a member of the regime's parliament, deceptively stated, in the eighth term of the parliament, we had nine women MPs, and in the ninth term, we had eight. Why should we make an exception and say one-sixth? I believe we should not make any exceptions. Another MP, Shahab Nadiri, stated that setting a quota for women would be against Article 9 of Principle 3 of the Constitution against discrimination. He added, gender discrimination and setting quotas would be a great injustice to women. Sadaf Khadem, the first female Iranian boxer who won an overseas fight, intends to stay in France, where she fought last weekend. Khadem and her trainer, Mahyar Munshipur, are in Poitiers and have been expected to return to Tehran after the win over Anshuan. The 24-year-old, who works as a fitness trainer in Tehran, had defied Iranian regime's rule that female athletes should dress in line with Islamic laws. Khadem was bareheaded and wore shorts for the bout in Royan. For news and more, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm and chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. And once again, happy Easter. Have a great day. Your first name is Rhea Last name is Dumb But you still believe In where we're from Man's right flower It's an every living thing Mind use your power Spirit use your wings Freedom 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 Your first name is King. Uh, 